0: Es war einmal ein Edelmann, der hieß Herr Thaddäus von Brakel, und wohnte in dem kleinen Dörfchen Brakelheim, das er von seinem verstorbenen Vater dem alten Herrn von Brakel geerbt hatte und das mithin sein Eigentum war. Die vier Bauern, die außer ihm noch in dem Dörfchen wohnten, nannten ihn den gnädigen Herrn, unerachtet er wie sie mit schlicht ausgekämmten Haaren einherging und nur sonntags, wenn er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern Felix und Christlieb geheißen, nach dem benachbarten Dorfe zur Kirche fuhr, statt der groben Tuchjacke, die er sonst trug, ein feines grünes Kleid und eine rote Weste mit goldenen Tressen anlegte, welches ihm recht gut stand. Eben dieselben Bauern pflegten auch, fragte man sie, wo komme ich denn hin zum Herrn von Brakel? Jedesmal zu antworten, nur immer vorwärts durch das Dorf den Hügel herauf, wo die Birken stehen. Da ist des gnädigen Herrn sein Schloss. Nun weiß doch jedermann, dass ein Schloss ein großes, hohes Gebäude sein muss mit vielen Fenstern und Türen, ja wohl gar mit Türmen und funkelnden Windfahnen, von dem allen war aber auf dem Hügel mit den Birken gar nichts zu spüren. Vielmehr stand da nur ein niedriges Häuschen mit wenigen kleinen Fenstern, das man kaum früher als dicht davor angekommen erblicken konnte. Geschieht es aber wohl, dass man vor dem hohen Tor eines großen Schlosses plötzlich stillsteht und angehaucht von der herausströmenden eiskalten Luft, angestarrt von den toten Augen der seltsamen Steinbilder, die wie grauliche Wächter sich an die Mauer lehnen, alle Lust verliert, hineinzugehen, sondern lieber umkehrt, so war das bei dem kleinen Hause des Herrn Thaddäus von Brakel ganz und gar nicht der Fall. Hatten nämlich schon im Wäldchen die schönen, schlanken Birken mit ihren belaubten Ästen wie mit zum Gruß ausgestreckten Armen uns freundlich zugewinkt, hatten sie im frohen Rauschen und Säuseln uns zugewispert, Willkommen, willkommen unter uns, so war es denn nun vollends bei dem Hause, als riefen heute Stimmen aus den spiegelblanken Fenstern, ja überall aus dem dunklen, dicken Weinlaube, das die Mauern bis zum Dach herauf bekleidete, süßtönend heraus. Komm doch nur herein, komm doch nur herein, du lieber müder Wanderer, hier ist es gar hübsch und gastlich. Das Bestätigten denn auch die Nest hinein, Nest hinaus, lustig zwitschernden Schwalben? Und der alte, stattliche Storch schaute ernst und klug vom Rauchfange herab und sprach: Ich wohne nun schon manches liebe Jahr hindurch zur Sommerzeit hier, aber ein besseres Logement finde ich nicht auf Erden. Und könnte ich nur die mir angeborene Reiselust bezwingen, wäre es nur nicht zur Winterszeit hier so kalt und das Holz so teuer? Niemals rührt ich mich von der Stelle. So anmutig und hübsch, wenn auch gleich gar kein Schloss, war das Haus des Herrn von Brakel. Die Frau von Brakel stand eines Morgens sehr früh auf und bug einen Kuchen, zu dem sie viel mehr Mandeln und Rosinen verbrauchte als selbst zum Osterkuchen, weshalb er auch viel herrlicher geriet als dieser, Währenddessen klopfte und bürstete der Herr von Brakel seinen grünen Rock und seine rote Weste aus, und Felix und Christlieb wurden mit den besten Kleidern angetan, die sie nur besaßen. Ihr dürft, so sprach dann der Herr von Brakel zu den Kindern, ihr dürft heute nicht herauslaufen in den Wald wie sonst, sondern müsst in der Stube ruhig sitzen bleiben, damit ihr sauber und hübsch ausseht, wenn der gnädige Herr Onkel kommt. Die Sonne war hell und freundlich aufgetaucht aus dem Nebel und strahlte golden hinein in die Fenster. Im Wäldchen sauste der Morgenwind und Fink und Zeisig und Nachtigall jubilierten durcheinander und schmetterten die lustigsten Liedchen. Christlieb saß still und in sich gekehrt am Tische. Bald zupfte sie die roten Bandschleifen an ihrem Kleidchen zurecht. Bald versuchte sie emsig fortzustricken, welches heute nicht recht gehen wollte. Felix, dem der Papa ein schönes Bilderbuch in die Hände gegeben, schaute über die Bilder hinweg nach dem schönen Birkenwäldchen, in dem er sonst jeden Morgen ein paar Stunden nach Herzenslust herumspringen durfte. »Ach, draußen ist so schön«, seufzte er in sich hinein, doch als nun vollends der große Hofhund, Sultan geheißen, klaffend und knurrend vor dem Fenster herumsprang, eine Strecke nach dem Walde hinlief, wieder umkehrte und aufs Neue knurrte und bellte, als wolle er dem kleinen Felix zurufen, »Kommst du denn nicht heraus in den Wald? Was machst du denn in der dumpfigen Stube?« Da konnte sich Felix gar nicht lassen vor Ungeduld. »Ach, liebe Mama, lass mich doch nur ein paar Schritte hinausgehen«, so rief er laut. Aber die Frau von Brakel erwiderte, »Nein, nein,« »Bleibe nur fein in der Stube. Ich weiß schon, wie es geht. So wie du hinausläufst, muss Christlieb hinterdrein und dann husch husch durch Busch und Dorn hinauf auf die Bäume. Und dann kommt ihr zurück, erhitzt und beschmutzt und der Onkel sagt, was sind das für hässliche Bauernkinder. So dürfen keine Brakels aussehen, weder große noch kleine.« Felix klappte voll Ungeduld das Bilderbuch zu und sprach, indem ihm die Tränen in die Augen traten, kleinlaut: Wenn der gnädige Herr Onkel von hässlichen Bauernkindern redet, so hat er wohl nicht Vollrats Peter oder Henschels Anneliese oder alle unsere Kinder hier im Dorfe gesehen, denn ich wüsste doch nicht, wie es hübschere Kinder geben sollte als diese. Jawohl, sprach Christlieb. Wie plötzlich aus einem Traume erwacht, und ist nicht auch des Schulzen Grete ein hübsches Kind, wiewohl sie lange nicht solche schöne rote Bandschleifen hat als ich? Sprecht nicht solch dummes Zeug, rief die Mutter erzürnt. Ihr versteht das nicht, wie es der gnädige Onkel meint. Alle weitere Vorstellungen, wie es gerade heute gar zu herrlich im Wäldchen sei, halfen nichts. Felix und Christlieb, mussten in der Stube bleiben, und das war umso peinlicher, als der Gastkuchen, der auf dem Tische stand, die süßesten Gerüche verbreitete und doch nicht früher angeschnitten werden durfte, bis der Onkel angekommen. Ach, wenn er doch nur käme, wenn er doch nur endlich käme, so riefen beide Kinder und weinten beinahe vor Ungeduld. Endlich ließ sich ein starkes Pferdetrappel vernehmen und eine Kutsche fuhr vor, die so blank und mit goldenen Zierraten reich geschmückt war, dass die Kinder in das größte Erstaunen gerieten, denn sie hatten dergleichen noch gar nicht gesehen. Ein großer, hagerer Mann glitt an den Armen des Jägers, der den Kutschenschlag geöffnet, heraus in die Arme des Herrn von Brakel, an dessen Wange er zweimal sanft die Seine gelegte und leise lispelte. »Bonjour, mein lieber Vetter! Nur gar keine Umstände, bitte ich!« Unterdessen hatte der Jäger noch eine kleine, dicke Dame mit sehr roten Backen und zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen, aus der Kutsche zur Erde hinabgleiten lassen, welches er sehr geschickt zu machen wusste, sodass jeder auf die Füße zu stehen kam. Als sie nun alle standen, traten wie es ihnen von Vater und Mutter eingeschärft worden, Felix und Christlieb hinzu, fassten jeder eine Hand des langen, hagern Mannes und sprachen dieselbe küssend, »Seien Sie uns recht schön willkommen, lieber gnädiger Herr Onkel.« Dann machten sie es mit den Händen der kleinen dicken Dame ebenso und sprachen, »Seien Sie uns recht schön willkommen, liebe gnädige Frau Tante.« Dann traten sie zu den Kindern, blieben aber ganz verblüfft stehen, denn solche Kinder hatten sie noch niemals gesehen. Der Knabe trug lange Pumphosen und ein Jäckchen von scharlachrotem Tuch über und über mit goldenen Schnüren und Tressen besetzt und einen kleinen blanken Säbel an der Seite. Auf dem Kopf aber eine seltsame rote Mütze mit einer weißen Feder, unter der er mit seinem blassgelben Gesichtchen und den trüben schläfrigen Augen blöd und scheu hervorguckte. Das Mädchen hatte zwar ein weißes Kleidchen an, wie Christlieb, aber mit erschrecklich viel Bändern und Spitzen. Auch waren ihre Haare ganz seltsam in Zöpfe geflochten und spitz in die Höhe heraufgewunden. Oben funkelte aber ein blankes Krönchen. Christlieb faßte sich ein Herz und wollte die Kleine bei der Hand nehmen. Die zog aber die Hand schnell zurück und zog solch ein verdrüßliches, weinerliches Gesicht, dass Christlieb ordentlich davor erschrak und von ihr abließ. Felix wollte auch nur des Knaben schönen Säbel ein bisschen näher besehen und fasste danach. Aber der Junge fing an zu schreien, »Mein Säbel, mein Säbel, er will mir den Säbel nehmen« und lief zum hagern Mann, hinter den er sich versteckte. Felix wurde darüber rot im Gesicht und sprach ganz erzürnt, »Ich will dir ja deinen Säbel nicht nehmen, dummer Junge.« Die letzten Worte murmelte er nur so zwischen den Zähnen. Aber der Herr von Brakel hatte wohl alles gehört und schien sehr verlegen darüber zu sein, denn er knöpfelte an der Weste hin und her und rief, »Ei, Felix!« Die dicke Dame sprach, »Adelgundchen, Hermann, die Kinder tun euch ja nichts, seid doch nicht so blöde!« der hagere Herr lispelte aber: Sie werden schon Bekanntschaft machen, ergriff die Frau von Brakel bei der Hand und führte sie ins Haus. Ihr folgte Herr von Brakel mit der dicken Dame, an deren Schleppkleid sich Adelgundchen und Hermann hängen. Christlieb und Felix gingen hinterdrein. Jetzt wird der Kuchen angeschnitten, flüsterte Felix der Schwester ins Ohr. Ach ja, ach ja, erwiderte diese voll Freude. Und dann laufen wir auf und davon in den Wald, fuhr Felix fort. Und bekümmern uns um die fremden, blöden Dinger nicht, setzte Christlieb hinzu. Felix machte einen Luftsprung. So kamen sie in die Stube. Adelgunde und Hermann durften keinen Kuchen essen, weil sie, wie die Eltern sagten, das nicht vertragen könnten. Sie erhielten dafür jeder einen kleinen Zwieback, den der Jäger aus einer mitgebrachten Schachtel herausnehmen musste. Felix und Christlieb bissen tapfer in das derbe Stück Kuchen, das die gute Mutter jedem gereicht, und waren guter Dinge. Der hagere Mann, Cyprianus von Brakel, geheißen, war zwar der leibliche Vetter des Herrn Thaddäus von Brakel, indessen weit vornehmer als dieser, denn außerdem, dass er den Grafentitel führte, trug er auch auf jedem Rock, ja sogar auf dem Pudermantel, einen großen silbernen Stern. Deshalb hatte, als er schon ein Jahr früher jedoch ganz alleine, ohne die dicke Dame, die seine Frau war, und ohne die Kinder, bei dem Herrn Thaddäus von Brakel, seinem Vetter, auf eine Stunde einsprach, Felix ihn auch gefragt Hör mal, gnädiger Herr Onkel, du bist wohl König geworden. Felix hatte nämlich in seinem Bilderbuche einen abgemalten König, der einen dergleichen Stern auf der Brust trug. Und so musste er wohl glauben, dass der Onkel nun auch König geworden sei, weil er das Zeichen trug. Der Onkel hatte damals sehr über die Frage gelacht und geantwortet, »Nein, mein Söhnchen, König bin ich nicht. Aber des Königs, treuester Diener und Minister, der über viele Leute regiert, Gehörtest du zu der gräflich-von-brakelschen Linie, so könntest du vielleicht auch künftig solch einen Stern tragen wie ich, aber so bist du freilich nur ein simpler Von, aus dem nicht viel Rechtes werden wird.« Felix hatte den Onkel gar nicht verstanden, und Herr Thaddäus von Brakel meinte, das sei auch gar nicht vonnöten. Jetzt erzählte der Onkel seiner dicken Frau, wie ihn Felix für den König gehalten da rief sie, »O oh, süße, liebe, rührende Unschuld!« Und nun mussten beide, Felix und Christlieb, hervor aus dem Winkel, wo sie unter Kichern und Lachen den Kuchen verzehrt hatten. Die Mutter säuberte beiden sogleich den Mund von manchen Kuchenkrumen und Rosinenresten und übergab sie so dem gnädigen Onkel und der gnädigen Tante, die sie unter lauten Ausrufungen »O süße, liebe Natur, O ländliche Unschuld« küßten und ihnen große Tüten in die Hände drückten. Dem Herrn Thaddäus von brakel und seiner Frau standen die Tränen in den Augen über die Güte der vornehmen Verwandten. Felix hatte indessen die Tüte geöffnet und Bonbons darin gefunden, auf die er tapfer zu biss, welches ihm Christlieb sogleich nachmachte. »Söhnchen, mein Söhnchen«, rief der gnädige Onkel, »so geht das nicht, du verdirbst dir ja die Zähne, du musst fein so lange an dem Zuckerwerke lutschen, bis es im Munde zergeht.« da lachte aber Felix beinahe laut auf und sprach, »Ei, lieber gnädiger Onkel, glaubst du denn, dass ich ein kleines Wickelkind bin und lutschen muß, weil ich noch keine tüchtigen Zähne habe zum Beißen?« Und damit steckte er ein neues Bonbon in den Mund und biss so gewaltig zu, dass es knitterte und knatterte. »O liebliche Naivität«, rief die dicke Dame. Der Onkel stimmte ein, aber dem Herrn Thaddäus, standen die Schweißtropfen auf der Stirne. Er war über Felixens Unart ganz beschämt, und die Mutter raunte ihm ins Ohr, knirsche nicht so mit den Zähnen, unartiger Junge. Das machte den armen Felix, der nichts Übles zu tun glaubte, ganz bestürzt. Er nahm das noch nicht ganz verzehrte Bonbon langsam aus dem Munde, legte es in die Tüte und reichte diese dem Onkel hin, indem er sprach, »Nimm nur deinen Zucker wieder mit, wenn ich ihn nicht essen soll.« Christlieb, gewohnt in allem Felixens Beispiel zu folgen, tat mit ihrer Tüte dasselbe. Das war dem Herrn Thaddäus zu arg. Er brach los. »Ach, mein geehrtester, gnädiger Herr Vetter, halten Sie nur dem einfältigen Jungen die Tölpelei zugute, aber freilich auf dem Lande und in so beschränkten Verhältnissen. Ach, wer nur solche gesittete Kinder erziehen könnte wie Sie!« der Graf Cyprianus lächelte selbstgefällig und vornehm, indem er auf Hermann und Adelgunde hinblickte. Die hatten längst ihren Zwieback verzehrt und saßen nun stumm und still auf ihren Stühlen, ohne eine Miene zu verziehen, ohne sich zu rühren und zu regen. Die dicke Dame lächelte ebenfalls, indem sie lispelte. »Ja, lieber Herr Vetter, die Erziehung unserer lieben Kinder liegt uns mehr als alles am Herzen.« Sie gab dem Grafen Cyprianus einen Wink, der sich alsbald an Hermann und Adelgunden wandte und allerlei Fragen an sie richtete, die sie mit der größten Schnelligkeit beantworteten. Da war von vielen Städten, Flüssen und Bergen die Rede, die viele tausend Meilen ins Land hineinliegen sollten und die seltsamsten Namen trugen. Ebenso wussten beide ganz genau zu beschreiben, wie die Tiere aussehen, die in wilden Gegenden der entferntesten Himmelsstriche wohnen sollten. Dann sprachen sie von fremden Gebüschen, Bäumen und Früchten, als ob sie sie selbst gesehen, ja wohl die Früchte selbst gekostet hätten. Hermann beschrieb ganz genau, wie es vor 300 Jahren in einer großen Schlacht zugegangen und wusste alle Generale, die dabei zugegen gewesen, mit Namen zu nennen. Zuletzt sprach Adelgunde sogar von den Sternen und behauptete, am Himmel säßen allerlei seltsame Tiere und Figuren. Dem Felix wurde dabei ganz Angst und Bange. Er näherte sich der Frau von Bakel und fragte leise ins Ohr, »Ach Mama, liebe Mama, was ist denn das alles, was die dort schwatzen und plappern?« »Halt's Maul, dummer Junge«, raunte ihm die Mutter zu, »das sind die Wissenschaften.« Felix verstummte. Das ist erstaunlich, das ist unerhört, in dem zarten Alter, so rief der Herr von Brakel einmal über das andere. Die Frau von Brakel aber seufzte: Oh, mein Herr Jemini, oh, was sind das für Engel, oh, was soll denn aus unseren Kleinen werden hier auf dem öden Lande? Als nun der Herr von Brakel in die Klagen der Mutter mit einstimmte, tröstete beide der Graf Cyprianus, indem er versprach, binnen einiger Zeit ihnen einen gelehrten Mann zuzuschicken, der ganz umsonst den Unterricht der Kinder übernehmen werde. Unterdessen war die schöne Kutsche wieder vorgefahren. Der Jäger trat mit zwei großen Schachteln hinein. Die nahmen Adelgunde und Hermann und überreichten sie der Christlieb »Und dem Felix. Lieben Sie Spielsachen, mon cher? Hier habe ich Ihnen welche mitgebracht von der feinsten Sorte,« so sprach Hermann, sich zierlich verbeugend. Felix hatte die Ohren hängen lassen. Er ward traurig. Selbst wusste er nicht, warum. Er hielt die Schachtel gedankenlos in den Händen und murmelte, »Ich heiße nicht Bon cher, sondern Felix, und auch nicht Sie, sondern Du.« der Christlieb war auch das Weinen näher als das Lachen. Unerachtet aus der Schachtel, die sie von Adelgunden erhalten, die süßesten Düfte strömten, wie von allerlei schönen Näschereien. An der Türe sprang und bellte nach seiner Gewohnheit Sultan, Felixens getreuer Freund und Liebling. Hermann entsetzte sich so sehr vor dem Hunde, dass er schnell in die Stube zurücklief und laut zu weinen anfing. Er tut dir ja nichts, sprach Felix, er tut dir ja nichts. Warum heulst und schreist du so? Es ist ja nur ein Hund und du hast ja schon die schrecklichsten Tiere gesehen. Und wenn er auch auf dich zufahren wollte, du hast ja einen Säbel. Felixens Zureden half gar nichts. Hermann schrie immerfort, bis ihn der Jäger auf den Arm nehmen und in die Kutsche tragen musste. Adelgunde, plötzlich von dem Schmerz des Bruders ergriffen oder Gott weiß aus welcher anderen Ursache, fing ebenfalls an, heftig zu heulen, welches die arme Christlieb so anregte, dass sie auch zu schluchzen und zu weinen begann. Unter diesem Geschrei und Gejammer der drei Kinder fuhr der Graf zyprianus von Brakel ab von Brakelheim und so endete der vornehme Besuch. So wie die Kutsche mit dem Grafen Cyprianus von Brakel und seiner Familie den Hügel herabgerollt war, warf der Herr Thaddeus schnell den grünen Rock und die rote Weste ab. Und als er ebenso schnell die weite Tuchjacke angezogen und zwei bis dreimal mit dem breiten Kamm die Haare durchfahren hatte, da holte er tief Atem, dehnte sich und rief, Gott sei Gedank. Auch die Kinder zogen schnell ihr Sonntagsröckchen aus und fühlten sich froh und leicht. »In den Wald, in den Wald«, rief Felix, indem er seine höchsten Luftsprünge versuchte. »Wollt ihr denn nicht erst sehen, was euch Hermann und Adelgunde mitgebracht haben?« so sprach die Mutter. Und Christlieb, die schon während des Ausziehens die Schachteln mit neugierigen Augen betrachtet hatte, meinte, dass das wohl erst geschehen könne. Nachher sei es ja wohl noch Zeit genug, in den Wald zu laufen.« Felix war sehr schwer zu überreden. Er sprach, was kann uns denn der alberne, pumphosichte Junge mitsamt seiner bebänderten Schwester Großes mitgebracht haben? Was die Wissenschaften betrifft, nun, die plappert er gut genug weg. Aber erst schwatzt er von Löw und Bär und weiß, wie man die Elefanten fängt, und dann fürchtet er sich vor meinem Sultan, hat einen Säbel an der Seite und heult und schreit und kriecht unter den Tisch. Das mag mir ein schöner Jäger sein. Ach, lieber guter Felix, lass uns doch nur ein ganzes kleines bisschen die Schachteln öffnen, so bat Christlieb. Und da ihr Felix alles nur Mögliche zu gefallen tat, so gab er das in den Waldlaufen vor der Hand auf und setzte sich mit Christlieb geduldig an den Tisch, auf dem die Schachteln standen. Sie wurden von der Mutter geöffnet, aber da... Nun, o oh meine vielgeliebten Leser, euch allen ist es gewiss schon so gut geworden, zur Zeit des fröhlichen Jahrmarkts oder doch gewiss zu Weihnachten von den Eltern oder anderen lieben Freunden mit allerlei schmucken Sachen reichlich beschenkt zu werden. Denkt euch, wie ihr vor Freude jauchzet, als blanke Soldaten, komische Männchen mit Drehorgeln, schön geputzte Puppen, zierliche Gerätschaften, herrliche bunte Bilderbücher und anderes mehr um euch lagen und standen. Solche große Freude wie ihr damals hatten jetzt Felix und Christlieb, denn eine ganz reiche Bescherung der niedlichsten, glänzendsten Sachen ging aus den Schachteln hervor, und dabei gab es noch allerlei Naschwerk, sodass die Kinder einmal über das andere die Hände zusammenschlugen und ausriefen, »Ei, wie schön ist das!« Nur eine Tüte mit Bonbons legte Felix mit Verachtung beiseite. Und als Christlieb bat, den gläsernen Zucker doch wenigstens nicht zum Fenster herauszuwerfen, wie er es eben tun wollte, ließ er zwar davon ab, öffnete aber die Tüte und warf einige Bonbons dem Sultan hin, der indessen hineingeschwänzelt war. Sultan roch daran und wandte dann unmutig die Schnauze weg. »Siehst du wohl, Christlieb«, rief Felix nun triumphierend, »siehst du wohl, nicht einmal Sultan mag das garstige Zeug fressen. Übrigens machte dem Felix von den Spielsachen nichts mehr Freude als ein stattlicher Jägersmann, der, wenn man ein kleines Fädchen, das hinten unter seiner Jacke hervorragte, anzog, die Büchse anlegte und in ein Ziel schoss, das drei Spannen weit vor ihm angebracht war. Nächstdem schenkte er seine Liebe einem kleinen Männchen, das Komplimente zu machen verstand und auf einer Harfe quinkelierte, wenn man an einer Schraube drehte. Vor allen Dingen gefiel ihm aber eine Flinte und ein Hirschfänger, beides von Holz und übersilbert, sowie eine stattliche Husarenmütze und eine Patrontasche. Christlieb hatte große Freude an einer sehr schön geputzten Puppe und einem saubern, vollständigen Hausrat. Die Kinder vergaßen Wald und Flur und ergötzten sich an den Spielsachen bis in den späten Abend hinein. Dann gingen sie zu Bette.